0: Bom dia! Segundo dia desta semana e edição diária da Cor do Dinheiro, neste caso do dia 8 de setembro do ano da graça de 2020. Olha, antes de irmos à emissão de hoje, deixe-me só realçar dois pontos. Em primeiro lugar, o Think Tank de ontem, vale a pena ver uma brilhante análise de Joaquim Aguiar e de Jorge Marrão sobre a falta de capital em Portugal. Aliás, o programa de ontem foi dedicado a uma das preocupações maiores que os portugueses têm nos últimos tempos, que é... Porquê é que estamos a pagar pela falência de bancos? E porque é que o que é que nós podemos fazer para evitar isto? E há uma conclusão muito interessante do Jorge Marrão de Joaquim Aguiar, que é assim... Quando um banco vai à falência, não vale a pena estarmos a dizer é dos acionistas o problema, é do governo, é dos contribuintes, é da sociedade em geral. Vá lá ver aquilo, porque é um grande alerta para você... Cair na real, como dizem os nossos irmãos brasileiros. E porquê? Porque quando aquelas coisas acontecem, aliás, é uma análise recorrente aqui na Cor do Dinheiro, que é não vale a pena chorar sobre o molhado. Aquilo é um problema da sociedade em geral. Dê lá uma olhada e vai ficar muito bem instruído sobre o que o espera de cada vez que houver uma falência do humano. Bom... Segundo ponto, ontem foi mais um dia de estreia de mais um comentador no Ao Final do Dia. Como já sabe, o Ao Final do Dia é um programa novo, que não sou eu que o faço, tem um comentador cada dia e por volta das 5 da tarde aparece lá aqui no canal Acordo do Dinheiro um vídeo até 3 minutos sobre um tema candente da atualidade. Ontem foi o António Nogueira Leite e eu também recomendo-lhe que vá lá ver o vídeo, são menos de 3 minutos. E porquê? Porque o António conseguiu reduzir, no espaço de 3 minutos, a análise daquilo que foram as mentiras orçamentais que nós fizemos durante os últimos 30 anos, 20 anos para ser mais exato, e o, que estamos, e o que está a acontecer agora. E vai haver o paralelismo que o António estabelece entre a consolidação orçamental de António Guterres e agora de António Costa. Na altura, Ministro das Finanças, Sousa Franco, e há pouco tempo até aqui o Mário Centeno, vá ver porque tem, tem muito interesse. Hoje é a estreia do outro comentador, que era passei na semana passada, depois tivemos problemas de logística, não conseguimos, que é o Sebastião Bugado. Portanto, aguardo pelas 5 da tarde também. Bom, como lhe disse ontem no Think Tank, ainda não temos a certeza se vamos conseguir fazer o Meltox esta semana e agora sim, vamos então ao nosso período antes da ordem do dia. Bom dia, Sr. Luís. Mais um fã da cor do dinheiro. Bem, então vamos lá. Ana Gomes... Não, não perdi pela demora. Ontem estava aqui a comentar que Ana Gomes estava a demorar muito tempo para tomar a sua decisão sobre se candidatava ou não à presença da República. Ontem à noite, Ana Gomes, até parecia que tinha ouvido o programa, <risos> anunciou que, afinal, vai ser candidata presidencial. Bem, a política, as eleições são sempre uma surpresa, não é? Depende muitas vezes das circunstâncias. Depende sobretudo daquilo que é o desempenho de cada candidato e às vezes depende da sorte. Ora, nós já sabemos que Ana Gomes é uma candidata aguerrida, combativa, muito com a palavra, o coração ao pé da boca. Ora, não tenho a certeza que uma pessoa assim seja a melhor candidata presidencial. O exercício da função presidencial exige uma pessoa ponderada, que analisa bem as situações antes de abrir a boca. Mas isso é outra história. Onde é que eu quero pegar hoje? Eu acho que a Ana Gomes já vai tarde. Já há quatro ou cinco candidatos presenciais. Alguns deles são apenas meras figuras decorativas, é verdade. Mas, à direita nós temos Marcelo, que é uma certeza, e temos André Ventura. Se é que não vai aparecer... Ah, não, há mais o rapaz da Iniciativa Liberal, que eu acho que não vai contar para nada. Um, sem desprimor, obviamente, estamos a falar de condições objetivas. À esquerda, nós temos uh, o PCP que vai apresentar o seu candidato, a menos que aconteça uma coisa extraordinária, a Marisa Matias que já avançou, e agora temos Ana Gomes. Ora, dado o reduzido espaço de Marisa Matias e de Ana Gomes, o ideal é que estas duas figuras não concorressem de si, não se guerreassem. Ora, eu acho que isto vai, primeiro, diminuir substancialmente o campo da extrema-esquerda e, por outro lado, vai trazer um problema acrescido, que é, a Marisa Matias já avançou primeiro que Ana Gomes. Bom, você dirá, está bem, mas isso não quer dizer nada, a outra ainda não tem nada feito também do ponto de vista da campanha. Certamente, eu acho que Ana Gomes, que anunciou a 17 de maio, recordo aqui, a ideia de que estava a ponderar, ponderou demais... E, entretanto, ela, enquanto ela ponderava, outros avançaram. Vamos ver, só o terreno ditará aquilo que vai acontecer. Ponto seguinte do período de do dia. Um, Portugal também alinha na febre das vacinas. Como você sabe, está toda a gente já a desviar as atenções do problema da pandemia para, e das medidas de combate para as vacinas. Olha. Não, há, não passa um dia sem que alguém da União Europeia nos venha dizer que a Comissão Europeia está a negociar 300 milhões de vacinas. A Comissão Europeia está a fazer isto, os países estão a fazer aquilo, ainda não há vacina. Já está a fazer acordos com empresas, como a AstraZeneca, que estão a produzir vacinas. Eu acho bem que haja esta preocupação de antecipação. A dúvida que eu tenho é, então não há vacina. Não se sabe da capacidade dessa vacina fazer ou não imunização já estamos todos a anunciar vacinas make no mistake não quer dizer que a gente não se a preocupar o que me parece é que começa a acontecer é, é demagogia populismo e governamentalismo em relação a esta matéria ontem foi a vez de Portugal ah, o Infarmed já temos negociado não sei quantos ah, só depois termos as certezas a partir de novembro não sei o que depois pode haver necessidade de fazer duas, uh, dois shots não é? ó oh, pessoal não se começa a pôr na cabeça das pessoas a ideia de que está tudo já ali quase pronto e vão entrar em produção e nós vamos ser os primeiros, não vale a pena. E isto, com isto corremos o risco de duas coisas. Primeiro, desviar a atenção das pessoas daquilo que é prevenção. E, por outro lado, um, passar para a opinião pública a ideia de que já temos segurança, certeza de que aquilo vai funcionar. Eu sei que dá jeito aos governos, mas... E que os outros estão a fazer isto. Mas era bom que nós, em Portugal, que neste momento somos o sétimo país pior, segundo viu nas, nas estatísticas ontem, hum, haja um bocadinho mais de recato. Até porque vai de certeza correr muita, muita água para estas pontes nesta matéria. Ponto seguinte E vão seis bombeiros mortos este ano. Ontem foi mais um. Hum, podiam ser... Um ou dois. A perda de uma vida, nomeadamente neste nível, é sempre um problema. Foi ordenado um inquérito. Um, se calhar, convinha, era que se fizesse uma análise global do que é que pode não estar a correr tão bem, mesmo sabendo que este ano não é o pior ano dos incêndios, para já terem morrido seis bombeiros. Acho eu. Ponto seguinte... O Novo Banco, outra vez o Novo Banco, já enviou para o Parlamento o relatório da, autoria, da Auditoria da Deloitte. Bom, a primeira coisa que eu tenho a comentar é Aleluia, Praise the Lord, não é? Já enviaram. Pergunta, é desta que nós ficamos a conhecer o conteúdo do relatório da Deloitte? Não sei. Segunda pergunta. Porquê é que eu tenho tantas dúvidas quanto a isto? Porque tenho a certeza que o relatório vai ser truncado numa série de aspectos antes de chegar ao conhecimento público. Aliás, nem sei se a versão que vai para a Assembleia da República é a versão mais completa. Mas também lhe vou garantir uma coisa. Se ao Parlamento chegar a versão mais completa, não tarda um dia que aquilo não acabe em manchetes da comunicação social. Mas, o mais importante aqui... É, não se distraia, ok? Quando eles chegaram ao Parlamento e você conhecê-lo, não se distraia. Não se esqueça que o esforço dos partidos, e de alguns partidos especialmente, é, eu vou-lhe dizer os nomes, PCP, Bloco de Esquerda e é desviar as atenções do essencial. E o essencial é, aquilo era um problema desde sempre até 2014. E o essencial é, o banco foi mal vendido em 2017. E, portanto, os fulanos que são responsáveis disso estão com muito interesse a saber. Os pais que pariram aquilo, Partido Socialista e Governo, e os que andaram a dormir com quem pariu aquilo, PCP e Bloco de Esquerda, agora não têm, vão ter interesse nenhum que lhes seja associado o nome. Quem é o pai da criança? Ai, quem é? Quem é? Não é? Quem é? É o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Nunca esqueça disso. Os pais da criança são estes. Atenção a isso, ok? Vão tentar dar-lhe a volta. Bem, eu não lhe vou dar a volta, vou já para o período principal da nossa agenda, já com 10 minutos decorridos, e hoje propositadamente pujo a agenda mais curta para esgotar esta brincadeira. Então vamos assim, vamos lá à pandemia, como diz os Jorge Jesus, pandemia. António Costa veio ontem à entrada daquela reunião do Infarmédico, afinal parece-se retomar uma reunião do Infarmédico, um especialista de saúde pública e mais outros representantes da sociedade civil e políticos, ontem fez mais uma reunião. E nessa reunião, o doutor António Costa, à entrada, quis dar um ar de estado, de pós de preocupação, de antecipação, percebe, do problema. Pena que não tenha antecipado já várias, noutras outras questões e em outros momentos. Bem, mas o que é que fez o António? Hum, puxou aquilo para a preocupação, foi, bem... Nós estamos a entrar num período crítico, uma fase crítica, logo que foi a expressão do Primeiro-Ministro. Primeira pergunta. O Governo foi apanhado de surpresa? Foi. Foi. E na semana passada, ou à semana e meia, quando nós ficámos a conhecer a história do período de contingência, estado de contingência, que vem a partir do dia 14 ou 15, ou lá o que é, nós ficámos a perceber que o Governo foi apanhado de surpresa. Porque aquela, aquele anúncio visava fazer duas coisas. Primeiro dizer ao país assim, atenção, Ponham-se finos, porque se isto correr mal, a gente volta a tomar medidas duras. Que não o confinamento, graças a Deus. Ainda ontem o António, o António Costa, repetiu isso. Como sabe, é uma grande exigência, entre aspas, de um cidadão que todos os dias fala aqui. Que é o meu caso. E de muita gente, felizmente, muita, muita gente. Bom, a segunda intenção era, bem, vocês preparem, se vem o começo do, do trabalho, é rentré, vem as escolas... E, por outro lado, nós vamos retomar aquilo que é a atividade económica normal. É no natural que voltemos a assistir a contágios. Qual é o problema disto? É que o Governo percebeu, há pouco mais de uma semana, que isto podia mesmo ficar mais feio. E antecipou o quê? Ontem, respondendo a esta pergunta, o Governo foi apanhado de surpresa? Foi, já tínhamos percebido isto, eu dei-lhe conta aqui, quando fizemos essa análise, no um dia seguinte, ao Governo ter anunciado isso, mas... Por outro lado, ontem foi o próprio Primeiro-Ministro. Da boca do Primeiro-Ministro nós ficámos a saber que o Governo não estava à espera de tantos contágios nesta altura. Ontem, salvo errou houve 400 novos casos. Bem, isto está crescendo Tal como está crescendo em França, em Espanha, na própria Inglaterra e por aí adiante. E vai ser assim. É o decurso normal das coisas. Nós podemos atrasar, podemos ter mais cuidado, podemos ter, uh, com a nossa atuação, evitar que aquilo atinja proporções graves ou tudo o que quisermos. Mas isto é, é uma inevitabilidade. Bem, <coughs> ou seja, o Governo foi apanhado de surpresa. Agora, análise seguinte, nessa reunião do Infarmed, <coughs> houve uma coisa muito interessante ontem. É que o senhor doutor Ferro Rodrigues, normalmente especializa-se em fazer fretes monumentais ao Governo, puxou a brasa à sua sardinha, que é como quem diz, vem dizer várias coisas chatas para o Governo e com, destaque, com especial destaque para a ministra Marta, quase temido. Porque ele diz assim, é incompreensível que nesta altura, nós no caso dos lares, não tenhamos aprendido nada. E não tínhamos aprendido nada com aquilo que se passou na primeira fase. Ora, ah, só um pormenor, o Ferro Rodrigues, como lhe disse, especializa-se em fazer fretes ao Governo e aos seus. Mas desta vez acertou na muxa. Mas eu vou lhe contar uma historieta que é para você duvidar de que isto tenha sido feito para chegar ao ouvido dos portugueses. E porquê? Porque o Ferro Rodrigues falou pensando que estava em off. Eu explico. A reunião decorria numa uma sala e os jornalistas estavam noutra e havia um circuito interno de televisão. Depois de feitas as apresentações ou introduções, era suposto o circuito ser cortado. Não foi. E, portanto, Ferro Rodrigues estava a falar, sem rede. Pensou que estava numa sala fechada, em circuito fechado. Não estava, estavam os jornalistas outra sala a ouvir aquilo. E ele até foi áspero entre aspas, na forma como se fez esta crítica. Bem, primeira pergunta. Se Ferro Rodrigues soubesse que estava em ONU, teria dito aquilo? É legítimo a perguntar. E se você dirá, lá está você! Porque é que o tipo... Lá estou eu porque tenho razões para dizer isto. Não gosto de pessoas que passaram a vida toda a dizer eu lutei contra o fascismo e não sei das contas, e depois não são críticos com disparatos momentais deste governo, nomeadamente na saúde. Ao contrário do que diz o Marcos Mendes, o governo não geriu nada bem isto. Bem, portanto, esta pergunta é legítima. O Ferro Rodrigues teria dito aquilo se não estivessem e os jornalistas não tivessem a ouvir, tenho as melhores dúvidas, mas disse. E disse bem. Porque, como você sabe, uma das críticas que eu faço aqui há uns três meses, pelo menos, é... Como é que é possível não termos acautelado o problema dos lares, que são claramente o grupo de risco. Talvez o primeiro. É? São mais de 60 mil lares em Portugal. Hum, sabendo daquilo que vinha aí, do que estava a acontecer. Bem, o problema disto tudo é que, obviamente, isto não cai bem. Não cai bem no Governo, não cai bem na Junta Ministra da Saúde. E ontem, hum, primeiro, primeiro ponto... Hum, Aquele sigilo da reunião ficou comprometido. Mas às vezes é bom que haja estas falhas de sigilo, que é para nós ficarmos a saber o que é que pensam as pessoas. Porque eu ainda não tinha ouvido Ferro Rodrigues, na Assembleia da República, ou outro sítio qualquer, ou nas entrevistas que dá, ou não sei das quantas, questionar o Ministério da Saúde e também o Governo. Bom, mas enfim, deixando isso lá, de lado. Hum, o... Voltando ao período crítico. O Governo está a tomar as melhores decisões? Eu não tenho a certeza disso. Continua a não ter a certeza disso. Sabe porquê? Porque a própria Ministra, ao reagir ontem, mostrou como estão todos presos pelo rabo. Desculpem-me a minha expressão. Porque a Ministra não gostou. A Ministra não gostou claramente. Quando saiu cá para fora e os jornalistas perguntaram ao oh, Sr. então as críticas do Dr. Ferro Rodrigues E ela, embora não tenha sido... Primeiro disse que não comentava, aliás eu até lhe vou dizer exatamente o que é que a senhora Ministra disse, ok? Um, diz assim, não me cumpre pronunciar-me. O que tentámos mostrar foi o caminho que temos vindo a percorrer ao longo da pandemia. E a Ministra apontou várias fases, nomeadamente quando não sabia quem. nomeadamente hum, quando não sabia quem podia entrar no lar. Bem, Marta Temido, SIC, ou seja, entre aspas, hoje todas estas questões têm resposta. Continuamos a responder com meios com o número de telefone para contactos. penso que a segurança que podem ter em nós, ó oh, Nossa Senhora, é dizermos que temos aqui um problema sério e difícil de abordagem complexa, porque existe um conjunto de meios articuladamente. Isto é conversa de advogado, de jurista, percebe? Repare nisto. Veja lá se, para já alguém devia ensinar, ministra é que não sabe comunicar. Veja-me esta, esta oração, não é esta, esta oração, este período. Continuamos a responder com meios, com o número de telefone para contactos, Penso que a segurança que podem ter em nós é dizermos que temos aqui um problema sério e difícil, já nem me lembro que ela disse no início, de abordagem complexa, isto deve ser para baralhar a malta, porque exige um conjunto de meios articuladamente. Bem, a ministra não disse nada, disse zero. Ou seja, a senhora ministra, teve ou melhor, tinha por obrigação ter esclarecido o país, ter-se pronunciado. repare uma coisa, eu não posso ter uma Ministra da Saúde que me diz, depois de uma crítica do Presidente do Parlamento, dizer assim, não me cumpre pronunciar-me. Então, ó Sra. Ministra, a quem é que cumpre pronunciar-se? Ao Camilo Lourenço? Epá, aos candidatos, de, aos, aos líderes da oposição? Não! Quem tem de se pronunciar sobre isto é você! Marta, temido! Quem tem de se pronunciar sobre isto depois de si, se a senhora não quer falar, é o senhor Primeiro-Ministro. Não são as outras pessoas. Isto é a responsabilidade do Ministério da Saúde e da Segurança Social, que também tem tutela sobre os lares. Ora, não podemos ter responsáveis a eximir-se a comentar estas questões. Porque a crítica do Ferro Rodrigues foi acertadíssima. Embora, se calhar, por porto de travessas. Mas foi acertadíssima. Ora, você veja só o nível de irresponsabilidade deste Governo e depois eu ainda fico espantado como é que o Marcos Mendes diz que o Governo geriu bem esta história da pandemia. Não geriu porra nenhuma, desculpa a minha expressão. E a prova mais evidente é que a Marta Tomido ontem diz que como, cumpria, cumpria pronunciar-se sob uma crítica de Ferro Rodrigues. Bem, vou ali e já vem Bem, continuando para mim. reparo me custava muito ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Segurança Social e ao Governo em geral terem-se coordenado nesta matéria há mais tempo. Nós continuamos, não há um dia que eu não ligo uma televisão ou uma rádio e não ouça há mais um lar. É nos lares privados o que mostra que isto é capaz de ter muito a ver com a questão da gestão dos lares e que se calhar do assunto devia ter sido acompanhado pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério de, de, da Segurança Social. Os lares privados e mais há lares que não são aqueles lares de cá. Não são lares clandestinos. Eu ouvi, por exemplo, ontem, um rapaz do Bloco de Esquerda, como não podia dizer, deixar de ser, acho que é um Guzmão, ou não sei o quê, comentar, ah, não foi feito o perfil psicológico, não sociológico, não sei o quê, antes daqui da população afetada, está a ver para onde é que esta malta leva isto? Para o perfil sociológico. E agora veja o que é que está acontecendo na realidade. Você tem lares clandestinos, tem lares onde as pessoas pagam pouco, onde os meios não existem a serem afetados, e tem lares de pessoas ricas, a serem afetados. Eu não vou dizer aqui os nomes, mas um dos lares que eu vi ontem, nomeadamente um problema no Porto, é de um lar onde as pessoas não pagam pouco para lá estar. Portanto, isto não tem nada a ver com perfis sociológicos, não é? Que aquilo que o PCP e o Bloco de Esquerda tentam impingir, até o próprio PS, até uma parte estúpida da direita portuguesa, que é socialista, não é? Isto tem a ver com disparates, perceba? Tem a ver com incompetência, tem a ver com não seguir protocolos que foram estabelecidos há muito. Aliás, e até bom senso, Portanto, eu gostava mesmo de ver a senhora ministra pronunciar sobre isto e não fugir com o rabo à Bom, vamos lá então seguir para Bingo, porque vamos voltar para... Um, vou deixar a história das escolas da Covid. E porquê? Porque eu não analisei ontem a festa do Ava. E gostava de voltar a isto hoje. Bem, primeiro ponto... Um, qual é o balanço geral que se pode fazer isto? Olha, eu acho que o PCP saiu muito mal desta brincadeira. Eu já sei que há pessoas aí, inclusive uns politi politicoloides, que andam todos. Ah, aí muita coisa, muito barulho, não sei se Não, não era muito barulho. É legítimo analisar a questão da festa do avento do PCP de forma escalpelizada. Qual é o ponto aqui? Eu acho que no balanço global o PCP saiu mal disto. E saiu mal porquê? Porque o PCP não esperava a reação que houve da sociedade inclusive nas zonas controladas pelo PC como lozas a fechar como uma marcha, não sei das quantas anti-Festa do Avante uh, teve menos público que estava à espera uh, há muita coisa para esclarecer sobre aquilo e depois uma coisa muito importante eu não sei se você reparou, mas nos discursos oficiais e não comentei isto ontem, propositadamente não tinha tido ainda tudo, acesso a tudo aquilo que o camarada Jerónimo Sousa disse, ontem, disse no, no comício de encerramento uh, nos discursos oficiais houve muito está a ver? o chest que é aquilo, bater no peito e dizer assim, não pá, pá vocês estão a brigar comigo pá, espera aí pá, olha que a gente tem que contar connosco, ai não sei o quê, uh, de, não pensem que nós vamos fazer os fretes aquilo, nós vamos exigir isto e aquilo, bem, primeiro ponto, não sei se ouviu ontem o Jorge Marrão, o Jorge Marrão dizia no think tank que ficou muito claro como é, como é que vai o PCP, o PCP quer umas cedências que é para apoiar o governo no orçamento, e foi disfarçar aquilo usando o PSD, o Presidente da República e o Diabo 4. Estupidez! O PCP dorme com o PS. O PS anda a fazer todos os fretes. O Governo fez o frete à festa do Avante, percebe? Ao PCP, não impedindo a festa do Avante. O PCP está entalado. E eu, aquilo que retirei da festa do Avante, é uma coisa muito simples. O PCP precisava daquilo para estar a dizer que nós somos muito bons e muito fortes, não vamos ceder aqui, não vamos ceder ali, eu estou absolutamente convencido que vai ceder. E mais, quando um dirigente político e quando um partido passa o tempo a dizer é não pá, não podem, não podem pensar que não contam connosco, que da 4 é quando eles são mesmo dispensáveis, percebe? E portanto, como suspeito que o camarada Jorge vai continuar o partido, esta linha vai se manter. Ora, há uma coisa que eu percebi claramente o PCP saiu fragilizado da festa do Avante. Como dizia ontem o Juquim, depois de, ter aqui, de terem autorizado aquilo das condições que autorizaram, se calhar teria valido a pena o PCP ter voltado atrás e não ter insistido na festa. Portanto, moral da história, acho que o PCP perdeu, acho que o PCP saiu fragilizado. E ao contrário costuma dizer assim se vê a força do PC, eu acho que desta vez ficou bem claro, assim se vê a fraqueza do Partido Comunista Português naquela matéria. A minha dúvida é apenas uma. Eu tenho, estou à espera das eleições para perceber se este movimento se confirma. E se isto vai traduzir depois de mais uma, mais uma perda de votos, como aconteceu nas Altas. Último ponto. Uh, perguntas espectadores já me colocaram e vou terminar, que já, já vamos com 24 minutos. O PCP está a cair fora da discussão do Orçamento de Estado? Não me parece nada. Eu acho que o PCP está claramente, claramente, a fazer uma aposta nas excedências. O, o PCP uh, agiornou-se, se é que se pode dizer assim, uh, no sentido de ao italiano. E acho que o PCP está claramente no, na senda de outros partidos comunistas europeus que se juntaram ao governo, começaram a dormir com quem faz o poder e com isso terminaram a nossa praça. Mas enfim, isso, que, essas linhas, lá saberá o PCP com que está a cozer. A mim apenas, apenas compete-me fazer análise e errar ou acertar. Chegámos ao final da conversa de hoje, quero agradecer a sua paciência, são quantas pessoas estão direto, 6.300 às pessoas, exatamente, 6.300 pessoas, quero agradecer a essas pessoas, quero pedir a essas pessoas e a outras que vão ver, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partidas nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, não houve mais sítio nenhum. Quero reforçar o pedido que fiz há bocadinho. Vai ver o Tink Tank e vai ver a crónica do António Nogueira Leite ao final do dia. E já agora, seja preparado para a estreia de Sebastião Bugalho hoje. Obrigado, com licença e até amanhã às horas.